1: Desde el pasado martes hasta este jueves se ha celebrado la 26 edición de GENERA, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente y una de las más importantes del año en IFEMA, en Madrid. Una edición alineada sin duda con el protagonismo de España como uno de los principales actores en el desarrollo de energías renovables a nivel mundial. Actualmente, nuestro país es el octavo del mundo en energías renovables liderando en energía solar fotovoltaica y ocupando el segundo puesto en Europa en capacidad eólica total. Genera congregado a un total de 385 expositores directos, de los cuales 141 son internacionales y de 21 nacionalidades distintas a lo largo de ...de dos pabellones con un aumento del 70% de la superficie expositiva. En relación a la pasada edición, la participación total ha aumentado en un 45%. Durante tres días, Genera ha mostrado un gran portfolio de novedades contando con un programa de jornadas técnicas que ha reunido a expertos del sector para analizar y debatir sobre cuestiones tan relevantes y presentes en el día a día de nuestra sociedad como la transición energética y los nuevos modelos a partir de las comunidades energéticas, el almacenamiento energético, el hidrógeno verde, el autoconsumo o los procesos de descarbonización en el sector. Una edición que llega marcada por ese boom nacional de aprobaciones de declaraciones de impacto ambiental de proyectos renovables. Paso previo a la construcción de plantas solares. Unas declaraciones de impacto ambiental favorable para los proyectos de renovables que suponen hacer un despliegue en nuestro país con todas las garantías de esta energía tal y como exigen los ciudadanos. Así lo señalaba la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. ¿Cómo están los ánimos en el sector ante este importante paso? ¿Qué perspectivas de futuro nos deparan las energías renovables? ¿Está más cerca la transición energética? Vamos a contestar a estas y otras muchas preguntas sobre la actualidad del sector entrevistando a grandes profesionales del mismo. Empezando con Raúl Morales, CEO de la compañía Soltec. Hoy en Hora Verde hablamos de Genera 2023. El momento de las energías renovables es ahora.
0: Hoy nos hemos venido hasta IFEMA, eh, en Madrid, donde se está celebrando la Feria GENERA, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. Y bueno, en las últimas semanas estamos asistiendo a un aumento considerable de aprobaciones de las declaraciones medioambientales eh, para la construcción de plantas solares, tanto por parte del Ministerio como de las comunidades autónomas. Y bueno, queríamos saber, eh, estamos aquí en el stand de Soltec con su CEO, Raúl Morales, eh, Raúl, ¿a qué crees tú que se ha debido a esta aprobación masiva? ¿Se están poniendo por fin las pilas tanto desde el Ministerio como, como en las comunidades autónomas para conseguir esa, eh, esa transición energética que se está reclamando desde el sector?
2: Hola, buenas tardes. Bueno, en principio no ha sido exactamente así o sea, se han puesto las pilas entre comillas porque realmente había una fecha límite que había sido, había sido eh, prorrogada con anterioridad y ya pues no había más opción que, que o bien aprobarlas o bien denegarlas no y siempre había pues, por parte de las administraciones públicas pues eh, cierto miedo a, a denegarlas sin justificación no simplemente porque no han sido capaces de, de llevar a cabo el trámite no eh, entonces ha sido un poco pues la confluencia de las dos cosas no que ha pasado bastante tiempo y que había una fecha límite para poder para poder expedirlas digamos
0: ¿Y qué va a suponer este boom de aprobaciones para el sector o para, y para empresas como Soltec?
2: Bueno, el, el, esta, esta cantidad de declaraciones de impacto ambiental que se cifra alrededor de 40 gigavatios, aproximadamente unas cerca de 30, 25, 30 del Ministerio y otras 10 o 12 de las comunidades autónomas y otras que están por llegar, ¿no? porque ha habido cierto, eh, algunos procedimientos que pueden dilatarse un poquito más, pero esas 40 gigavatios pues supone... Poner en el mercado de proyectos pues, eh, más del doble de lo que hay instalado hoy en día, ¿no? a principios de, de 2023. ¿no? Eh, por poneros un, en, en, digamos en magnitud esta cantidad, en el año 2008, donde fue el boom fotovoltaico con las ayudas en aquella época, se pues, instalaron no llegó a 4 gigavatios, ¿no? 3 con algo. Eh, este año pues, se van a instalar o se han instalado en el 2022 pues aproximadamente una cantidad de ese orden de magnitud 3-4 gigavatios. Ahora hay 40 pendientes de ejecución y hay un tiempo determinado para hacerlo. Supone que el 2023 va a ser un año con mucho más que el 2022 y un 2024 y un 2025 muy fuertes prácticamente en cantidades de 10 a 15 gigavatios al año. ¿no? Lo supone un reto para la industria, por eso se está pidiendo pues, cierta relajación En los plazos que hay para ejecutar las plantas.
0: Una de las preocupaciones de, de las empresas y del sector ahora mismo es que, bueno, eh, todo apunta a que el gran número de, de aprobaciones eh, medioambientales de las, de las plantas solares que se van a construir en los próximos años vaya a, pro, a producir eh, problemas de suministro. Eh, ¿Cómo puede afrontar esto el sector? ¿Qué se puede eh, hacer para evitar ese desabastecimiento?
2: Bueno, aquellos que llevamos tiempo en el sector, lo hemos visto, como he dicho antes, en el 2008. En Italia pasó también con el quinto conto de energía, ya por el año, si no recuerdo mal, 2010-2011. Es decir, esto es recurrente en la industria. Hay ciertos periodos en los que son eh, límites si hay que instalar lo que se tiene autorizado, o si no, esas autorizaciones eh, te caen. Y básicamente, pues lo que ha ocurrido históricamente es que el que instala el primero, pues se instala... Instala mejor, ¿no? Instala en, en mejores condiciones, ¿no? La, la, tanto la financiación como el suministro de componentes puede verse afectado conforme vaya pasando el tiempo y, y los cuellos de botella pues, eh, entren a, a funcionar. Evidentemente no es la situación ideal, preferimos un, eh, un desarrollo mucho más tranquilo y progresivo, pero bueno, en este sector, por desgracia, es un poco así. La cantidad, digamos, de energía renovable que hace falta. Eh, introducir en el sistema por la descarbonización, por la independencia energética que necesita Europa, por la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, pues nos ha llevado a esta situación. ¿no? Eh, yo aconsejaría pues, a aquellos que, que tengan proyectos, porque sean eh, lo más rápido posible, en bloquear al menos los componentes y los instaladores o constructores que puedan necesitar para instalar sus proyectos.
0: El mensaje sería ese, ¿no? Celeridad, eh, ponerse ya manos a la obra y, y empezar a, a trabajar cuanto antes en la fabricación y en el suministro. Sí, sí,
2: bueno, a veces los plazos de construcción dependen mucho de las autorizaciones, pero sí que por lo menos aquellos que tengan visibilidad de cuándo va a estar eh, lo que llamamos ready to build, es decir, que el proyecto esté listo para construir, pues tan pronto como tengan eh, visibilidad, no esperar más y hacer un bloqueo o eh, una reserva de los componentes y, o por lo menos de las empresas constructoras y de los componentes necesarios para que puedan eh, evitar una inflación de precios que puede ocurrir en, si la demanda es muy alta o simplemente una escasez que también puede ocurrir en un momento determinado.
0: Eh, bueno, como sabrán los sectores ecologistas están clamando que esta aprobación masiva desde el Gobierno eh, se debe que el Ministerio para la Transición Ecológica eh, ha realizado una rebaja en las condiciones ambientales que se deben cumplir en las plantas solares y que bueno que eso va a producir una desprotección del entorno natural. Eh, ¿Tú crees que eso es así? Eh, bueno, no sé, ¿qué medidas se toman desde Soltec para proteger el medio ambiente en todos los proyectos en los que se trabaja?
2: Bueno, lo que ocurre es que de facto no es así. De facto la rebaja no ha sido tal, simplemente ha sido un cúmulo de proyectos que han ido, digamos, haciendo, haciendo tapones en las administraciones y, y se ha liberado de golpe, ¿no? Eh, realmente no se han bajado los estándares. Es verdad que en los últimos eh, decretos, reales decretos de ley que se ha habido una simplificación es para proyectos nuevos en los que pues eh, se duda mucho de que puedan ser aplicados porque ahora mismo hay falta de interconexión. Es decir, eh, de, a efectos prácticos no ha habido ninguna relajación eh, de las condiciones medioambientales para tener la aprobación de un proyecto. Eso ha sido más un una cantidad de acumulado de proyectos muy antiguos, algunos de ellos cuatro y cinco años, otros dos o tres, eh, que, ha, que ha un poco llevado a esta situación. Entonces eso es, eso es lo que yo le diría a los ecologistas. Lo segundo que le diría a los ecologistas es eh, no se puede tener todo en esta vida. ¿no? No queremos, o sea, si queremos eh, eh, evitar el cambio climático, si queremos mantener el objetivo cero, si queremos... Eh, eh, pues eso, que no esto no vaya más, esas emisiones de carbono, evitarlas. Ahora mismo se está quemando mucho, mucho gas en España, incluso carbón en otros países. Eh, eh, hay también muchos residuos nucleares que se pueden evitar con las renovables y con los tejados no es suficiente. Se ha dicho por activa y por pasiva que no es suficiente. Con lo cual hay que hacer instalaciones solares. Es verdad que hay un impacto visual, pero creemos que el impacto visual es algo, que, que es algo subjetivo, ¿no? que lo importante es que la, eh, el ecosistema esté protegido. Y nosotros desde Soltec pues, promovemos lo que llamamos el concepto de ecovoltaica, que es la combinación de la energía solar fotovoltaica en el ecosistema, ¿no? o la integración, mejor dicho, de la fotovoltaica en el ecosistema. Y esto significa pues, eh, digamos alterar lo mínimo posible eh, los, los espacios donde hacemos las instalaciones y combinar... Pues con otro tipo, pues tanto de plantas locales, incluso de, 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 tanto de fauna y flora, y flora local, eh, pues pantallas vegetales perimetrales autóctonas de, eh, de la zona, también con, la, con las eh, poblaciones de alrededor, pues que haya eh, formación, etcétera. Es decir, nosotros somos muy respetuosos con el medio ambiente, tenemos un alto estándar, y yo creo que en general también la mayoría de las empresas solares también lo hacen.
0: ¿Qué próximos pasos eh, deberían ser los que se siguieran tanto, bueno, en España como en el resto del mundo? Pero bueno, hablemos de, de España en general, para conseguir esa transición energética y ese objetivo.
2: Bueno, pues básicamente hay que seguir con, con, con como se está haciendo ahora, pues eh, tramitando plantas eh, de una manera importante, porque si no no llegamos, como hemos dicho antes, fomentándolo todo, el autoconsumo también necesario. Y ahora lo que viene en la segunda parte es... Si la energía solar, también la eólica, pero especialmente la solar en España, es tan rentable y tan eficiente eh, y causa tan poco impacto, pues lo que hay que hacer es seguir instalando más, pero hay que tener en cuenta que hay que instalar también el almacenamiento. Esto sería lo que queda sin resolver. O sea, queda, y antes del almacenamiento sería el, el cambio de, de consumo de las energías fósiles a la electrificación, ¿no? ...lo que sería es pues, pasar del coche de combustión al coche eléctrico... ...pasar de la caldera de gas a la aerotermia... ...o el, o el calentador de, de, de agua caliente con, con energía solar fotovoltaica... ...a través de aerotermia... ...es muy importante electrificar la economía... ¿no? ...o por ejemplo el, eh, el AVE o los trenes electrificados... ...en vez de eh, los, combustibles, los coches de combustible fósil... ...como sea de gasolina o de diésel... ...entonces lo que hay que hacer primero es ir cambiando el consumo... A aquellas fuentes eléctricas, porque las energías renovables básicamente lo que producen es electricidad y es mucho más sencillo hacer, hacerlo a través de la electrificación, y acto seguido o en paralelo, mejor dicho, eh, ir aumentando el sistema de almacenamiento para que cuando haya exceso de energía renovable, o hay mucho sol y, o mucho viento, podamos almacenarlo en una batería o incluso en una estación de bombeo. Eh, poder luego utilizarlo en otras horas que no haya generación, porque esté de noche o porque no sople el viento o por la razón de ser.
0: Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en, en Hora Verde, por habernos atendido eh, en este espacio durante la Feria de Genera. Nos quedamos con esos mensajes y muchas gracias por tu colaboración.
2: Bueno, a ti muchas gracias.
0: Bueno, estamos en este podcast hablando sobre este boom de, de aprobaciones medioambientales que, al que estamos asistiendo en las últimas semanas en España. Y estamos eh, con Gastón Fenés de Energía Estratégica, en la Feria de Genera. Y, eh, Gastón, queríamos saber eh, tu opinión eh, en cuanto a esta situación. ¿Crees que España se está, eh, está asumiendo por fin este liderazgo, se está poniendo a la cabeza de la transición energética?
3: Bueno, es, es evidente como. Cómo, está, cómo hay un, un resurgir del sector, eh, eh, la situación de la crisis energética internacional y sobre todo lo que está pasando en, en Europa. Creo que hoy que, que estamos aquí en, en Genera, en este evento, con todos los stands y los expositores que hay, es, es un reflejo de cómo el, el mercado eh, ha, está creciendo. Se esperan varios gigavatios este año, se hablaba entre 7 y 8 gigavatios este año, más todavía el año, el año entrante. Creo que que la, la, los proyectos que se han presentado para obtener las días, es, es un claro ejemplo de cómo hasta el propio gobierno se ha tenido que, de, que demorar en evaluar los, la, la cantidad de proyectos que se han presentado, eh, son indicadores de que, de que el sector eh, se está moviendo. Creo que es interesante que España aprenda de sus experiencias anteriores y, y lo pueda hacer con sostenibilidad, que no haya un boom un año o dos que después el mercado caiga, sino plantear metas de, de desarrollo sostenibles y que vaya creciendo año tras año, sobre todo para que las empresas que hoy están invirtiendo y apostando puedan tener esa mirada de largo plazo y planificar inversiones. Hoy, hoy estamos escuchando un montón de anuncios. La, la, hay muchas empresas que están anunciando incluso fabricar productos aquí en, en España, que es uno de los debates que creo que con la demanda de mercado que va a haber se podría, se podría plantear, ¿no? De, de, de solicitar a las empresas que que tengan que hacer inversiones, que haya industria local aquí en España y creo que, que se viene una etapa de, de mucho debate y, y es lo que se está viviendo hoy en el mercado ¿no? pero en, creo que en coincidencia para todos es optimismo
0: Vale, si sí, esa iba a ser mi siguiente pregunta ¿Cómo veías los ánimos en, en las empresas, tú que te relacionas con, con distintas empresas del sector entiendo que, que optimismo en general Las empresas
3: están optimistas, sin dudas hoy ven a España como un mercado muy atractivo incluso en el top Five o top 5 de las inversiones globales para muchas compañías, digo, Estados Unidos, sacando China, que siempre es un mercado muy, muy grande eh, Australia o, o otros países de, de Europa, pero muchos de los, de los fabricantes hoy te mencionan a España como dentro de los cinco principales en los cuales encuentran una oportunidad de, de inversión o, o de negocio, y eso creo que incluye a toda la cadena de valor, desde el fabricante de trackers, de paneles solares instaladores, creo que hoy falta personal, muchas empresas no consiguen eh, profesionales para, para los puestos que se, se requieren, eso es un, es un signo del crecimiento que está teniendo el mercado y el optimismo que hay de las empresas por un mercado que se proyecta para los próximos años y no solo para una cuestión coyuntural, si, me parece que, que esta vez sí llegó para, para quedarse sostenidamente.
0: Me comentabas antes que, bueno, tú te mueves principalmente en el mercado eh, latinoamericano, también eh, en España ahora. Eh, ¿Cómo ves la situación en América Latina? Eh, ¿Se están también poniendo las pilas en este sentido de, de transición energética? ¿Se está siguiendo un poco la eh, bueno la deriva que estamos viendo en España?
3: Latinoamérica es como tiene mucha volatilidad. No Hay mercados que por momentos aparecen como un boom. Hoy es Colombia, Chile... Eh, México, por ejemplo, que años anteriores había, estaba creciendo muy fuerte, ahora está un poco parado, lo mismo Argentina, Brasil sigue siendo un pilar, en Brasil es un, medio, un ejemplo de creo de lo que se espera para los próximos años en Latinoamérica, con creciendo mucho la generación distribuida, no solo las grandes plantas, hay licitaciones, pero tiene todavía mucho que ver el empuje que da el Estado, y, y se empieza a mover el sector privado independientemente, pero todavía le falta para, para mostrar los volúmenes que hoy vemos, por, por ejemplo en España, que a de 7, 8 gigavatios, eso en, en Latinoamérica habría que juntar muchos países para que se dé esa demanda o ese, ese mercado, eh, pero sí creo que está en esa dirección, con, con altibajos, con cambios, pero va en esa, en esa dirección.
0: ¿Qué factores claves crees que faltarían en, en el mercado latinoamericano para conseguir eso?
3: Creo que mucho tiene que ver con, con la inestabilidad política que hay, hay en Latinoamérica suele haber cambios de gobierno, eh, con cambios muy radicales en las políticas públicas, eso hace que las inversiones a veces sean más complicadas de, de sostener en el tiempo. Latinoamérica también tiene muchos países que tienen producción de hidrocarburos, es un dato menor, y también creo que la cuestión financiera es un poco más complicada. Eh, para para la, la bancabilidad y lo que es el, el, la, la confianza de, de, del sector financiero, también no en todos los países se da de, de la misma manera, justamente por estos cambios que, que aparecen. Y, y una moneda que es más inestable también. Eh, muchas, muchas monedas se están devaluando en Latinoamérica, eso hace que, que los precios sean una incertidumbre, que los bancos te vean esto con una con preocupación y que a veces no sea de la, misma, de, de la misma manera competitiva frente a otros recursos como el gas, que es muy fuerte todavía.
0: Y hablando de la cadena de suministro que has comentado antes, bueno, esa está siendo, creo, ahora mismo la principal preocupación de, de muchas empresas aquí en España tras esta aprobación masiva de, de las declaraciones de impacto ambiental. Eh, ¿Qué mmm, factores crees que pueden contribuir a, a que, bueno, que no haya ese problema de, de suministro que se pueda aplicar desde las empresas o desde los gobiernos?
3: Bueno, creo que, que hoy se está como reacomodando y las proyecciones son un poco más, más complicadas de hacer por el escenario actual. Eh, el contexto de, de guerra no, no colabora, la crisis de, digamos, energética que, que hay en general, la demanda de, de insumos obviamente está creciendo, las empresas les está costando comprometerse a, a entregas en el corto plazo y eso se ve, pero creo que todos estos proyectos también van a llevar años construirse y probablemente la demanda se vaya acomodando, la oferta, perdón, se vaya acomodando a esa demanda pero habrá que esperar, la verdad que depende mucho de la, de la cuestión internacional, cómo se va acomodando, hay cada vez más inversiones en, en litio, eh, la industria en, en general va haciendo sus, sus, su, su tarea para que eso también se vaya acomodando, obviamente es una oportunidad de inversión y de negocio, no es, no es una cuestión de voluntad, sino también de, del tiempo que necesitan las inversiones para que se puedan dar, en un contexto también de, de incertidumbre pero entiendo que se irá corrigiendo como pasó siempre, habrá, habrá que esperar, pero entiendo que se va a ir corrigiendo.
0: Genial, pues nada, eh, eso era todo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Genera y por participar en nuestro podcast en Hora Verde y, y cuando quieras ya sabes dónde estamos.
3: Muchas gracias por la, por la invitación, un gusto conversar con, con usted y felicitaciones por este tipo de, de iniciativas que, que son realmente interesantes y creo que, que aportan a, a llevar a... A, al sector y a la audiencia en, en general lo que está pasando en la industria. Así que, felicitaciones por eso.
0: Gracias.
1: Nuestra compañera María Aguilar sigue hablando en general con expertos de todo el mundo. No solo de España, como ven, también hemos escuchado de Latinoamérica. En este caso... Entrevistamos a Álvaro Villasante, vicepresidente del Grupo Energía Bogotá. Y
0: quería preguntarte Álvaro, eh, ¿crees que España está tomando por fin ese liderazgo en cuanto a las renovables que se venía eh, reclamando desde el sector?
4: Yo creo que España tiene todas las condiciones para ser el país líder en el desarrollo renovable de Europa. Cuando nosotros vemos la generación eléctrica desde el noviembre del 21 a noviembre del 22, solo España es el país donde la generación, en este caso eólica, la generación renovable, lidera versus el resto de países donde todavía tenemos carbón presente, nuclear presente y otros muchos condicionantes. Tenemos unas condiciones de radiación buenas, tenemos una industria local buena, tenemos un compromiso, de capacidad, equipo humano. Entonces yo creo que esta... Digamos, este impulso a la permitología, que era una de las barreras que estábamos teniendo en el mercado, es clave para que el mercado de verdad despegue. Hay todas las condiciones, como digo, del sector privado, las condiciones de recurso solar y evidentemente pues lo que necesitamos es impulso regulatorio para seguir desarrollando este mercado. Entonces, sin duda, esto contribuye a seguir consolidando la apuesta que está teniendo España por el mercado renovable.
0: ¿Qué más, en tu opinión, haría falta para seguir desarrollando estos aspectos clave? Yo creo que un tema
4: que es fundamental y en España conocemos mucho de ello es la estabilidad regulatoria. Yo creo que evidentemente todo el mundo está fascinado y maravillado y cuando vemos pues, el dinamismo que está tomando el mercado en los últimos especialmente pues dos tres años todo el mundo está feliz. Pero al final lo que todo el mundo espera cuando esto será para siempre esto es algo de corto plazo se acabará en tres cuatro años. Lo que creo que tenemos que dar esa visibilidad de que el mercado va a tener una estabilidad regulatoria de incentivos y de compromiso de los próximos gobiernos de los próximos gobiernos regionales porque este año hay elecciones en España, evidentemente también de la visión de la Unión Europea y la alineación entre los diferentes países, para garantizar que esa apuesta que está teniendo el sector privado es una apuesta de largo plazo. De otra manera, pues estaríamos viviendo lo que, tristemente, a veces se ha conocido como un boom y creo que lo que hay hoy en día en España es una capacidad de sector como nunca ha habido, una capacidad de equipo humano como nunca ha habido y un compromiso de inversión, no solo española, sino internacional, en el mercado local, para poder garantizar que esta apuesta es una apuesta de largo plazo. Entonces, yo lo que diría es que, principalmente, a mi juicio, la apuesta por condiciones de largo plazo la apuesta por una estabilidad regulatoria y por incentivos y visibilidad a largo plazo es lo que va a hacer que el sector pues pueda garantizar ese crecimiento que todos deseamos sostenido en el tiempo.
0: Vale, otra de las preocupaciones en el sector ante esta aprobación masiva de... de de estas declaraciones de impacto ambiental, son, es el tema de las cadenas de suministro y, y, bueno, y del almacenamiento, que son los dos principales obstáculos que encontramos ahora mismo en el sector. Eh, ¿Cómo, en tu opinión, eh, podríamos superar esto o, o evitar que, que, bueno, que, que frene esa, esa transición energética?
4: La verdad que yo creo que lo que acabas de comentar es una reflexión totalmente sana y sensata. Cuando de repente se liberan 40, creo que han sido gigavatios, de, de, de proyectos, de golpe con una visión a dos, tres años, pues evidentemente hay un, digamos, miedo lógico y natural a que esto pueda producir cuellos de botella. Yo creo que aquí, y evidentemente siempre es fácil mirar hacia atrás, ¿no? pero creo que es fundamental como, no solo España, sino Europa, tiene que plantearse qué rol quiere jugar en la cadena de valor global. Estamos convirtiendo en un mercado internacional y hoy en día el mercado europeo probablemente es uno de los mercados que más está creciendo. ¿no? ¿Cómo vamos a fomentar también la producción local para depender menos quizás de vaivenes en situaciones internacionales? cómo vamos nosotros a fomentar, y como bien has dicho, el espectro del almacenamiento, porque vamos a tener flujos ingentes de energía renovable entrando a un mercado donde riesgos de precios bajos o riesgos incluso de curtailment pudieran llevar a un desincentivo a ese desarrollo renovable. Entonces, hay que impulsar evidentemente, sin duda, el almacenamiento, esto es fundamental, y hay que impulsar también con medidas incentivos claros, por eso lo decía anteriormente, el ámbito de la política regulatoria y la visión de largo plazo, la productividad de la Unión Europea, la capacidad de la Unión Europea de satisfacer esa demanda de largo plazo. Si solo estamos generando demanda y no estamos contribuyendo a una generación de oferta, lo que vamos a tener, evidentemente, son cuellos de botella que no son deseados para esa estabilidad. Entonces, yo, una vez más, repito, las condiciones de mercado están dadas, lo que necesitamos es un compromiso tácito de la política pública para atender este desarrollo que está siendo ingente y, además, en una capacidad de corto plazo que, como bien decía al principio, pues sí puede generar un poco esa expectativa de cómo vamos a desarrollar en tan poco periodo tanta capacidad en un mercado pues que tiene un dinamismo no solo local, sino internacional.
0: Vale, me quedé, decías antes que bueno tú fundamentalmente trabajas ahora mismo en, en Colombia. ¿Nos podrías comentar un poco eh, cómo está la situación allí? Eh, si ¿Se está siguiendo también esta tendencia eh, que estamos viendo en España en cuanto a renovables?
4: Pues la verdad que es una muy buena pregunta. y Además, ustedes que están también eh, presentes en Colombia, yo creo que eh, son un ejemplo de lo que ha pasado en el mercado. El mercado colombiano ha vivido un despegue inercial del desarrollo renovable. Eh, hace cuatro o cinco años el mercado tenía 25 megavatios operativos de renovables. Y se espera acabar el 2023 por encima de los 2.500, incluso pues podría ser cercano a los 3.000, con muchos proyectos en ejecución, con muchos proyectos en desarrollo. Yo creo que la tendencia global de la descarbonización es evidente, la tendencia de una matriz que cada vez quiere ser más diversificada, depender menos de, y lo hemos visto, las, las consecuencias que tiene depender en gran medida de una sola tecnología, cuando además muchas veces dependemos de energéticos del exterior. Yo creo que Colombia ha entendido muy bien esto. Es cierto que Colombia es un país que tiene una matriz ya diversificada, que tiene un recurso hidráulico muy fuerte, un recurso eólico bueno, un recurso solar bueno, que tiene capacidades de producción de energéticos locales, pero creo que se está siguiendo un poco esta tendencia también de, del mercado español, pues de un impulso creciente. Evidentemente no hablamos de los mismos rubros, ustedes aquí hablan pues, de años de seis. 8 gigavatios de capacidad instalada, nosotros estamos como digo, pues este año viendo si se llega entre los 2,5 a los 3, pero realmente sí que es un mercado muy dinámico que cree firmemente en que la diversificación de la matriz es fundamental, es fundamental para garantizar una estabilidad de precios lo que yo le suelo llamar el trilema de la energía que es competitividad, sostenibilidad y confiabilidad, que creo que es lo que todos estamos buscando en el mercado energético del mediano y largo plazo ¿no? entonces yo creo que desde Colombia se mira muchísimo a España también es verdad que gran parte de las compañías europeas, especialmente españolas, tienen conexiones muy fuertes eh, con el mercado renovable español y como digo, ustedes son unos de los jugadores destacados y creo que eso también nos hace que haya una unión permanente en discusión regulatoria, en mejores prácticas y evidentemente en ver cómo podemos desarrollar pues, un mercado que está en este momento en plena expansión.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias por haber estado en Hora Verde y, y bueno y por habernos recibido aquí en GENERA 2023 y nada, no te robamos más tiempo y muchas gracias por, por participar con nosotros.
4: Muchísimas gracias a vosotros, os felicito y el trabajo que hacéis para divulgar el impulso a la transición energética es fundamental, así que todos los éxitos a Hora Verde y a todos los que nos escuchan, pues que sigan escuchando estos espacios que son tan fundamentales para divulgar el mensaje de por un mejor planeta.
0: Muchas gracias. Bueno, pues continuamos aquí en Genera eh, hablando sobre eh, bueno cómo están los ánimos un poco en el sector con respecto a, a las aprobaciones de medioambientales que se están eh, recibiendo en las últimas semanas. Estamos con Gianni Janeta, eh, Global Solar Council de UNEF. Y bueno, pues queríamos que nos contaras un poquito cómo lo estás viendo tú, cómo estás viviendo esta situación y cómo ves que, que lo están recibiendo las empresas.
5: Eh, muchas gracias. La Global Solar Council es la asociación mundial que junta a toda la empresa, la asociación eh, del mundo de energía solar fotovoltaica. Y UNEF es un miembro fundador de Global Solar Council. Y en general es un momento muy positivo, porque está una crisis energética, o sea, está un tema de seguridad energética, y el solar, como todos los renovables, pues, son la solución, y está mucha prisa de hacer mucho en, en un rato de tiempo muy corto, y porque está un problema de seguridad energética que la, la guerra en Ucrania y... Mirá, la crisis, la crisis mundial ha creado la pandemia y todo. Y el tema es cómo vamos a hacerlo esto y la, cómo, estamos a, cómo podemos hacerlo en poco tiempo. Eh, la solución para nosotros, Escobar sobre Cancel, es eh, cooperar con la otra energía renovables, con wind, con geothermal, con hydropower, con toda la otra y porque todos juntos podemos, hacemos hoy una alternativa al fossil fuel, una alternativa al gas, al fossil fuel. No tenemos que hablar más de transición energética, pero tenemos que hablar más de exit strategy. Tenemos que salir de la era del, del fossil fuel eh, porque tenemos una alternativa que eh, para ahora, para el futuro, que son los renovables, donde Solar es como un, un promotor, un leading entre los renovables. Y muy importante, eh, ahora nosotros como la empresa Solar comunicamos con las personas, porque las personas pueden puede hacer la diferencia. Eh, en muchos mercados, también en España, he demostrado que eh, la, la energía distribuida y eh, también las la, la, la plantas residenciales pueden contar de, de 20, 30, 40, 50% del mercado. Así la persona puede ser la diferencia, la, cada persona puede ser eh, independiente eh, y más resiliente. Eh, así la, esa, una feria como esta donde hacemos es muy importante, porque eh, se habla claramente esta aspira que, que está la conferencia internacional de REN21 eh, justo arriba, eh, donde se habla del, del futuro, cómo se puede en 10 años hasta 2030 eh, eh, los objetivos que han puesto, eh, pero también eh, eh, tenemos que eh, claramente e involucrar las empresas en una crecida sana, una crecida sana donde se respeta eh, eh, como se habla mucho hoy de human rights, se, ama, se habla mucho de valor, de ética eh, eh, la tecnología está aquí Lo, el gobierno, la política tiene que ser su parte pero eh, muy importante eh, dos cosas me me, me eh, yo pienso es muy importante sottolinear uno, que los procesos autorizativos no se puede esperar mucho, eh, no se puede esperar seis meses para una planta piccola, no se puede esperar años para una planta grande, no tenemos ese tiempo, está un coste de finanzas, la finanza se no puede estar bloqueada para años. Si, si, en lo segundo, las personas hablando antes tienen que ser involucradas. Eh, está un tema de social acceptance, que la, la persona está preocupada de la planta, de la cooperación entre el solar y la biodiversidad y la, y la, eh, del solar con, con um, eh, sí, la natura, la naturaleza, eh, eh, eso no son enemigos, son So, tener, está, un business junto, está un business junto, un business donde el solar puede ayudar una agricultura biológica eh, que preserva la tierra. Eso es muy importante. El, y cuando vas a juntar el business de la agricultura con el business del solar, el, eh, va a ser un business único, más, 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 mo, mucho más in, interesante que el solar solo o la agricultura solo. Eso es muy importante, de eso se habla eh, mucho porque es eh, el presente, más que el futuro, es el presente.
0: Sí, como decía, bueno, desde las empresas del sector eh, se está tratando de hacer un poco de pedagogía, ¿no? de que la sociedad sí. entienda eh, que no solamente basta con, con los tejados ¿no? para conseguir esa transición energética, sino sí. que se necesita ese modelo combinado.
5: El modelo combinado. Esta es la, Ya está, está mucha solución, se habla de cera fotovoltaica, eh, se, al, a, abajo del, de del de panel se puede cultivar eh, bien. La, la tierra se preserva even, también muy bien. Eh, claramente el implanto eh, tiene que ser hecho eh, para eh, facilitar también todo el trabajo de, 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 de la tierra, de la del, del producto agrícola.
0: Y bueno, por último, eh, ¿cuáles serían las medidas que se debería tomar en Europa ¿no? para conseguir esta eh, transición y estos objetivos 2050? ¿Cuáles la las medidas? o bueno, ¿qué, ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos para conseguir este objetivo?
5: Bueno, el próximo paso, claramente la policy tiene, tiene que promover el conubio de solar y agricultura. Está en directiva europea, el, la, la, los países tienen tiene que seguir la directiva europea que ya va en esa dirección. La Europa puede ser uh, líder leading, uh, leading region en, en el mundo en esa dirección, y ahora se, se está un mercado globalizado, pero está una oportunidad con, oso, con eso mucho ambicioso, uh, objetivos de renovables para hacer también plantas de producción de componentes de solar, uh, de renovables en cada país de Europa. También se, se habla también de una supply chain que no está más centralizada, China, China tienen claramente una leadership, pero uh, con un mercado así ambicioso, no podemos estar conectados solo con un país que produce la, 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 la tecnología para el mundo. Tenemos que haber una tecnología, eh, una producción distribuida en España, en Italia, en, todo, en todos los países. Así, eh, la, eh, se... se Necesitamos más coordinamiento europeo entre los países eh, y tenemos eh, que haber más eh, control con sanciones para los países que no siguen eh, el objetivo. Eh, ahora yo pienso que eh, no están sanciones eh, bastante eh, eh, importante eh, para convencer el país a, a, a tener el paso. Que tenemos que ver desde ahora al 2030,
0: 2050. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros Muy, en Hora Verde.
5: Muchas gracias a vosotros. Bye,
6: bye.
0: estamos con Daniel Peña de Jinko Y, bueno, eh, estamos hablando estos días con algunas empresas y, y nos comentan que debido a esta aprobación masiva, eh, por pues la preocupación que hay ahora mismo es el tema de, de la cadena de suministro, que puede haber escasez eh, como fabricante. Eh, ¿Cuáles crees que pueden ser eh, los siguientes pasos que, que, eh, que, bueno, que puedan abordar la, las empresas para evitar que haya este desabastecimiento?
6: Bueno, muchas gracias. Desde el punto de vista nuestro, como fabricante de módulos, no vemos que haya un, un problema en la, en la cadena de suministro, principalmente porque todos los fabricantes estamos aumentando la capacidad de producción. Y con este año pasaremos de 45 gigas a 65 gigas de capacidad de producción, casi todo en type. Por lo tanto, no vemos esa... Esa, esa rotura que hayan suministro. Sí que es verdad que los fabricantes de polisilicio han incrementado sus capacidades, por lo tanto, se estima que el mercado este año estemos alrededor de 400 gigas y la parte de polisilicio, que es la que nos ha preocupado un poco más durante los últimos años, estaba alrededor, estará alrededor de 600 gigas. Por lo tanto, en, ese, en, en esa línea no vemos problema. Podríamos ver un poco de problema en la parte de cristal y en la parte de EVA, sobre todo para Q3, Q4. Pero los proyectos que han sido aprobados en, esta, en estas días entendemos que no se van a, a construir este año. Son proyectos que se van para 2024-2025. Por lo tanto, no vemos que en el 2023 esa falta de suministro. No obstante, como fabricante de módulos, vamos a seis meses vista. Por lo tanto, a día de hoy, nosotros ya estamos cerrando lo que es Q3, Q4, incluso proyectos para Q1 del año que viene. Vale.
0: Vale, entonces, bueno, entiendo que el mensaje ¿no? que, que transmitirías a, a las empresas desarrolladoras que estén ahora mismo recibiendo estas aprobaciones es de, de tranquilidad y de que no…
6: A día de hoy sí, es decir, no hemos visto ningún síntoma que pueda eh, generar un problema en la cadena de suministro eh, en los próximos meses. Vale, sí que es verdad que puede ser el Q3Q4 la falta, la falta de, de EVA y de cristal, pero bueno, con las estimaciones que hay, esa falta que puede llegar a haber no es, no, no, no es excesiva.
0: Vale, esto Entiendo entonces que no va a suponer ningún obstáculo para esta transición energética que, que parece que por fin se está empezando a alcanzar tanto en España como bueno, a nivel europeo.
6: No lo vemos, lo único que puede pasar es que a nivel europeo sí que pongan ciertas trabas al mercado al producto de, de China, que en ese caso sí que veríamos mmm, un, un gran problema para, para desarrollar no solo proyectos en España, sino todos los que hay en, en, en Europa. ¿Vale? Pero a día de hoy, con las capacidades que tenemos todos los fabricantes, los cinco o seis primeros fabricantes en el mundial, que estamos alrededor pues de 300 400 gigas, no vemos que, que eso sea un problema exceptuando pues, que pueda pasar que una fábrica se queme como nos pasó en el 2019 que ahí sí que puede generar un problema un corte de suministro pero a día de hoy no estamos recibiendo información desde China que podamos tener un eh, problema
0: perfecto pues muchas gracias por eh, responder a hora verde y gracias por acompañarnos
6: muchas gracias a vosotros
0: hora verde un podcast patrocinado por Soltec dirige y presenta José David Millán
1: Y tras escuchar a Daniel Peña de la empresa Ginko Solar, fabricante de productos de energía solar, nuestra compañera María Aguilar habla con Javier Adiego, responsable de Soltec Desarrollo.
0: Bueno, pues Javier, queríamos saber eh, un poco cómo están los ánimos en el sector ahora con toda esta aprobación masiva de las días.
7: Pues mucho mejor, al final, al final de año había mucha tensión y, y después de lo que había pasado los últimos años, pues bastante desconfianza, pero las administraciones están cumpliendo y están demostrando que realmente se está impulsando la transición energética y, y bueno, pues seguimos, seguimos esperando, eh, pasamos ya a siguientes trámites, las administraciones tienen que seguir haciendo un esfuerzo, pero pero ahora somos mucho más optimistas. ¿Está España consiguiendo ser un
0: poco ese referente de, bueno, liderando la transición energética? ¿Crees que va a ser,
7: pues sí, eso, un, un referente para el resto de, de países bueno, igual no el referente, pero sí uno de ellos. Al final, por ejemplo, nosotros estamos muy presentes en Italia y allí hace ya un año que ha habido cambios regulatorios para acelerar la tramitación de los proyectos, pero bueno, España ahora está cogiendo velocidad y desde luego pues somos uno de los mejores mercados de Europa ahora mismo, o sea que, que yo creo que sí que acabaremos siendo un ejemplo. Falta algo de camino todavía, pero... Pero entre la industria, el conocimiento que hay aquí, los profesionales que tenemos y ahora el apoyo de las administraciones públicas, ese objetivo está más cerca.
0: Bueno, no sé si hay preocupación desde el punto de vista de los desarrolladores por, por esta aprobación masiva porque puede haber eh, problemas de, de suministro.
7: Sí, empieza a haber. Yo creo que aún es pronto porque es verdad que las DIA son un paso importante pero aunque dan las, las autorizaciones administrativas quedan las licencias de construcción Igual no estamos todavía en el pico, queda un año para que haya realmente un pico de instalaciones autorizadas y aprobadas, pero es verdad que ya se nota más tensión y bueno, pues en que estamos la parte industrial también y, y ya notamos que está habiendo mucho más interés por parte de desarrolladores de empezar a asegurar suministros. Esto es el principio. Y seguramente en los próximos seis meses el mercado cambiará mucho más y se extensionará algo la cadena de suministro.
0: ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir para continuar con esta transición energética y llegar a cumplir los objetivos 2050?
7: Bueno, tenemos que seguir por el camino de la autorización rápida y eficiente de las plantas. El gobierno tiene que seguir por esa línea, las administraciones en general. Yo creo que la industria está lista para absorber un crecimiento grande y luego a más largo plazo España tiene que avanzar un poco en la parte de, de flexibilidad de red, de almacenamiento y de capacidad de absorber o de gestionar la red conforme vaya aumentando el, el porcentaje de renovables que entran en el mix energético. Eso es clave, ya se está empezando a hablar de subastas de capacidad pero, pero sí que hace falta también un impulso normativo a, a las nuevas tecnologías de almacenamiento para que empiece a haber proyectos eh, reales en la red española y evitar que lo que ya estamos empezando a ver, que son vertidos de 5 gigas alguna hora en la que sopla mucho viento y no hay mucha demanda, pues no vaya a peor y todo ese, ese potencial de energía renovable que tenemos ya instalado en el mix energético no se desperdice.
0: Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy en Hora Verde.
7: Gracias a vosotros.
0: Hora Verde. Un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta... José David Millán.
1: Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy en Hora Verde. Como han visto, ahora es el momento de las energías renovables... ...con ese gran avance que supone la declaración de impacto ambiental positiva... ...para más de 150 proyectos en toda España... ...principalmente de energía solar fotovoltaica... ...el reto por delante es mayúsculo... ...pero es fundamental para avanzar en la urgente transición energética y en la descarbonización de nuestro planeta para conseguir los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y avanzar en la lucha contra el cambio climático. Gracias por escuchar una semana más nuestro podcast Hora Verde y les emplazamos a la próxima con nuevos e interesantes contenidos en materia de sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables. Como siempre, pueden estar al tanto de estos temas a través de las redes sociales de Soltec, en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Que pasen una feliz semana. Chao.